0: Och välkommen till City Citykyrkan en gång om du kom in lite senare här. Och fick du inte en bok när ja, du kom in? Jag säger det igen. Jag vill fylla det här rummet med, med de här välsignade böckerna som vi har en bokrelease för idag. Och du ska alldeles strax få nu en liten inblick i vad det här handlar om egentligen. För det här är inte bara en, en vanlig bok. Då skulle vi inte göra det på gudstjänst på det här sättet. Ehm. Så jag skulle bara vilja presentera kort igen de som ska tala nu. Predika, det är Lukas Berggren som har blivit en vän på resan. Och det är väl gott att när man arbetar och gör saker för Herren så får man nya vänner. En bror. och ditt hjärta har jag fått liksom smaka på och känna på. Och fantastiskt, underbart att få fått en ny bror. På vägen också, Jan och Katarina. Vänner, ja. Och vi har fått göra många andra saker också. Det är, och mycket kommer framöver. Så ni kommer få höra eh, Janne och Lucas som har stått i bräschen för det här arbetet. Um, och till att börja med så ta väl emot Lucas Berggren. Också chefdirektör på Bern idag, eller hur? Ja. En större applåd kan vi ge. Eh, men det är inte för att du är som du är här idag. Utan det är för att predika Guds ord. Varsågod.
1: Tack så mycket. Vilket privilegium att få vara här idag. Tack Paolo och tack församlingen för ni har ju varit en, ska man säga, en förankringsplats för hela det här arbetet som vi har gjort i den här gruppen som har arbetat med det här manifestet. Om du har varit gravid någon gång. Någon som har varit gravid någon gång. Jag har ju inte varit det på det sättet men jag kan säga att i tre års tid så har vi gått och burit på det här barnet. Och i vissa stunder så önskar man liksom att den där graviteten tog slut. Och fienden har kämpat på högvar för att abortera det här barnet. Därför är det inte så konstigt om vi den här dagen är lite lyckliga. När du kommer till liksom månad åtta och en halv liksom, så är du lite trött också kanske har varit någon gång. En och annan har varit det. Vi har gått i tre år. Inga jämförelser i det, det övrigt så du behöver du inte känna att liksom, jag ser ner på den som har varit gravid. Men i tre år så har vi gått och burit på detta. Och nu är den här! Amen. Och som Paul sa så är det mer än en bok för oss. Och jag tror att den kommer ha större betydelse än vad en, om man säger bara en bok, skulle ha. Jag tror att den har ett, ett ärende till vårt land. Vi beskriver här i boken hur vi har sett oss ungefär som spejare. Du vet när... när Mose leder Israels barn till randen av löfteslandet och de precis ska inta landet. Så skickar han ut spejare, eller hur? Är du bekant med berättelsen? Och vad är det som eh, Gud ber om? Jo, han säger till Mose att se, skicka ut de här personerna och se efter hur landet är. Och jag gillar det där. Gud ber inte om en förskönad, lite sminkad rapport av hur det ser ut. Du kan väl liksom snygga till det lite så folket får lite tro. Han ber inte om det, utan han säger, se efter hur landet är. Han ber om en konkret, sann, ärlig, uppriktig, osminkad nulägesanalys. Okay? Och det är vad vi har upplevt också när vi har jobbat med det här projektet. att Vi ska göra en riktig nulägesanalys, en beskrivning. Beskriva hur det ser ut, inte hur det borde se ut, utan hur det ser ut i första steget. Sen har vi kommit till nästa steg också, där vi har målat upp en bild av hur det kunde vara. Men Gud ber om en nulägesanalys. Han skickar ut de här, de här männen, representanter från de olika stammarna. Och du vet berättelsen, de kommer tillbaka. Tio av 12 säger, jo, Gud har visserligen sagt, men det bor ju jättar i det där landet. Det finns stora problem där. Vi, vi, vi var som gräshopper i deras ögon. Men inte nog med det. Vi var som gräsopper i våra egna ögon. Självföraktet slår in. Liksom när man ser ner på sig själv och säger Vem är jag? Vem, vem är jag? Jag är väl ingen? Och skulle jag? Nej men Gud kan inte använda. Bibeln är full av sådana berättelser som tycker om sig själva att Gud inte kan använda dem. Men som Gud säger Jag vill använda dig ändå just därför att du tror att jag inte kan använda dig. För då blir miraklet desto större. Eller hur? Och så kommer de tillbaka och säger, nej men det går inte, det går inte, det går inte. Ser alla problem, mitt i alla löften, de har druvklasar som det krävs två man att bära på en stång mellan dem. Jag vet inte vad du har för druvor här på <går> kvarteren här, men det är en rejäl druvklasar ska jag säga. Löfterna stämde och ändå fokuserar de på alla problem. Och så kommer två stycken, Josua och Kaleb, de kommer tillbaka. Och de väljer precis den raka motsatta strategin. För de säger, jo men det är visserligen så att det finns a lot of problems i detta land. Det finns mycket problem i det här landet. Men Gud har sagt! Och vet du, det är bara de två som får erövra landet. De andra dör i öknen, de får 40 bonusår allihopa i öknen. Och de tio som har betonat problemen istället för löfterna dör i öknen, De kommer aldrig in i löfteslandet vet du vad jag känner när jag tänker på Sverige, jag vill inte ha 40 bonusår i öknen jag vill inte ha 40 år till av andlig torka utan vi vill in i landet så låt oss som Guds folk bestämma oss för att säga ja, sannerligen, vi kan inte ha det varför? för att vi är så stora och starka och mäktiga, nej, men för att vi tror på en Gud som är stor och stark och mäktig, är du med på det? Okej, okay. så om vi då ska avlägga en nulägesanalys av det land som vi är en del av. Om vi skulle då bespeja det land som, som vi lever i, landet Sverige. Vad ser vi då? 2015 så kom den senaste utgåvan av en undersökning som heter World Values Survey. Och man har frågat 350 000 människor i över hundra länder hur de ser på olika saker. Och det mest kända uttrycket för den där undersökningen är den så kallade kulturkartan. Där man ritar in länder utifrån en x-axel där man avgör hur individualistiskt ett land är. Och en y-axel där man avgör hur sekulariserat ett land är. Sverige har gjort en resa. Under de år sedan 1981 då de här undersökningarna startade. Rakt upp emot det högra hörnet. Och nu får du inte bli förelämpad du som fortfarande lever i den här tron att Sverige är landet lagom. Jag kan tala om för dig att vår kultur är inte särskilt lagom. Den är extrem. Därför vi är världens näst mest sekulariserade land. Och världens mest individualistiska land. Alltså vi är världens mest sekulär individualistiska kultur. Det är den kontext som vi lever i. Om vi spejar över vårt land så ser vi att det är otroligt sekulariserat, otroligt individualistiskt. Får det här några konsekvenser då, kan man fråga sig. Ja, är svaret på den frågan. Jag tror att du anade det innan jag hade sagt det. Det påverkar på en rad områden. Det påverkar hur vi ser på människovärdet. För om det inte finns någon Gud, om Gud inte finns... Så finns det heller ingen som vi kan mäta vårt människovärde emot. Som kan garantera människovärdet. Det finns ingen högre instans som vi kan checka av vårt människovärde med. Utan då blir människovärdet bara en överenskommelse hos människor emellan. En social konvention. Politik. Vi fattar beslut om hur mycket värda vi är. Men Gud garanterar inte människovärdet i en sekulariserad kultur. Och det är det vi ser på område efter område. Hur kommer det sig att förra veckan när en 30 veckor gammal babys aborteras, så går det förbi nästan obemärkt genom svensk media. En liten axelryckning, var det så mycket? Någon notis här och där? Vad kommer det sig? Därför att vi är så extremt sekulariserade, så extremt individualistiska, så det är vi som bestämmer om någon är önskad eller oönskad. Sekulär individualismen påverkar människor. Det påverkar vår syn på identitet, hur vi ser på oss själva, Mest tydligt blir det kanske inom om, området som rör kön och genus. Det är inte, vi är inte skapta till vissa kategorier, utan vi själva bestämmer. Jag bestämmer om jag är man eller om jag är kvinna. Det är ingen annan som bestämmer det. Facebook, menyn har 67 val vilket kön du är. Jag bestämmer. Det är inte Gud som bestämmer. Det finns ingen som bestämmer över mig. Jag tror inte på auktoriteter i en sekulariserad individualistisk kultur. Det påverkar vår syn på familj och äktenskap- i en kultur där autonomi beskrivs som det högsta goda, en genomindividualistisk kultur, då blir överlåtelse ett problem. Varför ska jag överlåta mig till en annan människa? Det begränsar mig. Det påverkar vår syn på svaga människor. För att vi tror att vi är i slutet, om, om Gud inte har skapat människan så... Då är ju jag, jag är ju den bästa varianten av människa som har kommit hitintill. Varför ska jag lyssna på äldre? Varför ska jag ta hand om dem som under miljontals år har sorterats bort? Det påverkar vår syn på sanning och rättssystem. Det är vi som bestämmer. Så det är inte naturrätt, det vill säga att det som är rätt stiftar vi lagar om. Utan det vi stiftar lagar om blir rätt. Jag kan gå igenom område efter område, det är därför du måste läsa boken. För där definierar vi ett antal områden. Men på område efter område så slår den här sekulära individualismen igenom och påverkar hur vi tänker och förhåller oss till olika saker. Och den leder vårt land i fel riktning. Krockar fullständigt med det Jesus säger, det dubbla kärleksbudet. Att älska Gud och älska människor. Han talar om en korsets kultur. Du vet, korset har en vertikal bjälke som talar om försoning mellan Gud och människa. Det är något annat än sekularisering och sekularism. Den har också en horisontell bjälke som talar om försoning människor emellan. Det är något annat än individualism. En korsets kultur är alternativet till, till um, den sekulära individualismen. August Rimberg, på hans gravsten står det Var hälsad kors, du mitt enda hopp. Hoppet för Sverige, det enda hopp som finns för Sverige det är korset. Vi har hoppet för Sverige. Du har hoppet för Sverige. Korset är hopp för Sverige. Jag älskar berättelsen om om Goliat och äktenskapsbryterskan i Bibeln. Har du läst den? Någon som har läst den? Ingen som har läst den. Det är bra för den står inte i Bibeln. Jag tänkte bara kolla det lite där. Det är nämligen två helt olika berättelser. En handlar om David och Goliat, Och den andra handlar om Jesus och äktenskapsbryterskan. Men de har en sak gemensamt. Och det är stenkastning. Den här stenen tog jag med mig. Jag var i Israel förra veckan. Den här stenen tog jag med mig från Sharaim. Det ligger ut med en stad som är utgrävd, som ligger ut med Eladalen, eller Terebintalen där David slog Goliath. Jag tänkte, jag måste ju ta med mig en, en slät sten för att illustrera min poäng här idag. Så här har vi en slät sten från Charim, precis bara några hundra meter från där David slog Goliath. Det är väl häftigt? Men du vet, båda berättelserna handlar om stenkastning. Men de handlar om stenkastning på olika sätt. I ena fallet så har du... Ett, vi börjar med berättelsen om Jesus och äktenskapsbrytelsen. Så har du ett gäng män som har tagit en kvinna som har begått äktenskapsbrott på bar gärning. Lagen är solklar, tydlig. Hon ska stenas. finns ingen utrymme för tolkning. Hon ska stenas. Egentligen borde mannen också stenas och varför de inte tog honom det är en fråga som du kan fundera på. För han borde rimligen ha varit där om hon togs på bar gärning men han var inte där. De släppar fram henne, kanske var hon ett lättare offer. De släppar fram henne framför Jesus. Och Jesus, och de tycker, vad säger du om det här? Lagen säger ju att hon ska stenas, vad säger du om det här? Och Jesus säger, han ritar först lite i sanden som du vet, och sen säger han, den av er som är utan synd, kasta första stenen. Och vad gör de? Och Skamset så känner de liksom, men vänta, jag, jag har nog, jag bär nog, jag bär nog på synd. Jag är nog inte i position att döma den där människan. Så de släpper sina stenar och vandrar därifrån. Innebär det att Jesus negligerar synden när han säger Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Jesus negligerar inte synden. Men han är inte sänd till världen för att döma den utan för att upprätta den. För att förälsa den. För att frälsa den enskilda människan. Så de släpper sina stenar. I andra tillfället så har du ett gäng män. Goliath har trätt fram morgon och kväll under 40 dagar. Och stått och hånat den levande gudens här. Israels barn är skräckslagna. De står och skakar av rädsla. Och så kommer den där lille pojken. Som egentligen skulle vara och vakta sin pappas får i Betlehem. Men så kommer han. Han var ju sänd bara för att leverera massäcken. Det var hans uppdrag. Och så kommer han och så säger han, vem är den där oomskune Filisten som står och hånar den levande gudens här? Det vill säga han åberopar förbundet. Hej, det handlar inte om att han är tre meter lång. Det handlar om att vi har en gud som är en bra bit längre. En bra bit större. Vem är du i förbund med? Vi är i förbund med den levande guden. Det gör all skillnad i världen. Så att istället för att ta ett steg bakåt som alla de andra och skaka av rädsla så väljer han att plocka fem släta stenar och så tar han sin slunga som han brukade för han hade ju slagit lejon och björn tidigare. Han gjorde inget annat än han brukade. Han vägrade ta på sig Sauls rustning när de försökte få honom att strida på ett annat sätt. Det ska du också göra när folk försöker ta på sig försöker ta på dig sin rustning människors rustning för att strida på den här världens sätt för vår kamp är inte mot kött och blod utan den är mot andmakterna det är en andlig kamp som vi har att utkämpa vi strider inte mot människor vi strider mot andmakter, vi strider en andlig kamp så han tar sin sten och så lägger han den i slungan och så sänker han Goliat. Amen i första fallet så har du ett gäng män som tar ett steg framåt med stenar i handen för att stena en människa som har misslyckats. Det fördömer Jesus. Det fördömer Jesus. I andra fallet har du ett gäng män som står inför en jätte. Eller säg tankebyggnad om du ska överföra det till vårt språk. Och alla tar ett steg bakåt och skakar av rädsla. Och det fördömer Gud också. Han hyllar och hedrar den David som tar en sten och tar ett steg framåt och sänker goliat. Jag tror att Gud söker ett folk i det här landet som väljer att ta ett steg bakåt och släppa sina stenar inför varje människa som har misslyckats. Men som väljer att ta ett steg framåt och fälla varje goliat, varje tankebyggnad som reser sig upp emot kunskapen om Gud som det står. Där den sekulära individualismen, den egen kära gudlösheten. Det blir lite mer konkret på det sättet. Den egen kära gudlösheten, när den reser sig upp. Så är vi kallade att fälla den. Amen. Tack för det. Amen, broder. Amen. Gud söker ett folk som lyfter människor. Och som sänker tankebyggnader. Som inte sänker människor och lyfter tankebyggnader som är ogudaktiga. Utan som tvärtom lyfter människor. Befriar människor. Hjälper människor. Sträcker ut en hand till människor som har misslyckats. Men som samtidigt är inte darrad på manschetten. När Goliath reser sig upp och står och hånar den levande gudens här. Utan som säger, vem är den där oomskuren filisten? Vad är det där för tankebyggnad? Var kommer den ifrån? Den har inget med Gud att göra. Den fäller vi i Jesu. Namn. Gud söker ett sånt folk. Och den här boken, den, är, den, den vill bara vara ett uttryck för detta. Den vill tala hopp in i en nation som tror att allt hoppar är ute. Den vill fälla tankebyggnader som reser, reser sig upp emot kunskapen om Gud. Men samtidigt lyfta varje människa som lider under slaveri från dessa tankebyggnader. Vi vill befria... Människor. Vet du, kristna borde vara de bästa på att kunna skilja mellan sak och person. Du vet, vi lever ju i de lättkränktaste land. Vi tar allt personligt. Kristna borde vara, borde vara bäst i världen på att kunna skilja mellan sak och person. Därför att vi tror på ett evangelium som skiljer mellan sak, synd och person, människa. Vi tror på ett evangelium som befriar människor från synd. Därför kan vi attackera tankebyggnader med full kraft- och lyfta människor med samma kraft. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Han vill inte att vi ska deppa ihop utan han har gett oss kraften. Till att ta ett steg framåt och fälla varje, go varje goliat. Självbehärskningen till att ta ett steg bakåt och inse att vi inte är i position att döma människor. Och kärlekens till att lyfta människor till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Och jag vill bara, när du lä läser den här boken, jag vädjar till dig. Läs den här boken, jag vill bara att du ska känna, om någon kommer och säger Ja, ah, men det där är bara huggorslag, ni bara slår på människor. Tror de inte. För det finns ett hjärta som andas att vi vill lyfta människor. Men vi vill sänka tankebyggnader. Därför vi vet att de här tankebyggnaderna binder människor. Och binder dem i slaveri. Och därför vill vi befria människor från Synd i Jesu namn. Amen. Ska jag lämna över till, till, till Jan som ska ta, ta det här vidare. Och eh, han har, alltså ni, ni vet inte allt vad han har gjort i, med oss. Men han har uppmuntrat oss när vi har trott att det liksom det här, det, det går inte. Man säger, där jag kommer ifrån, ifrån Erke så säger man det går aldrig. Då har han sagt liksom det går visst. Han har hjälpt oss, han har väglättat oss, han har styrkt oss. Så ge honom en riktigt varm applåd.
2: Tack för ett underbart ord, eh, Lukas och eh, det är väldigt spännande att, att vara här. Jag skulle vilja säga att eh, det är inte en eh, det är inte en tillfällighet att vi eh, är just i i citykyrkan. Det är väldigt viktigt att vi är här för jag tror nämde det är så här att vi eh, står på tröskeln till en ny tid. Jag tror att Gud söker ett folk som håller på att formera om sig till också, inte bara vara ett folk av alla dessa stammar, utan som formerar sig till att vara en armé i det folket. Som ser att det fanns ledarskap under, under Mose, det fanns ledarskap under Josua Och nu är det dags att göra en och annan sak. Koppla till den här boken som vi gläds över att vi har fått fram. Men vi gläds framförallt för att vi får lämna tillbaka den till Herren. För det här handlar inte om oss. Det handlar om att Herren kallar dig och mig till att ställa sig i gapet för ett land, för en stad, för en församling för en familj och vara just i gapet. Och vad som en plog som plogar upp när det har snöat hela natten. Och det driver överallt så det kan vara i Skåne upp till tre meter upp till Nocken. Och då tänker du, nu måste jag ut här och trycka undan vallarna. Nu måste snöplogen fram. Nu måste Guds ord få göra ett imprint i landet. Nu måste någon läsa en tanken, en tes, någonting som har värng på en ny verklighet. Så låt oss se på en film som heter Jonas plogar snö nummer ett. Den har 380 000 visningar. Den är fyra minuter lång och vi ska se på 30 sekunder. Varsågod. Och det här är du. Det gör skillnad. Det gör ont att vara i fronten. Men det trycker ut vallarna. Och det har stor effekt. Det bereder rum för de som kommer efter. För om inte du går före, om inte vi går före, så finns det ingen rum att bereda för de som kommer efter. Att trycka ut, att bereda rum, att ta sig fram. Och vi kan stanna där. Vi kunde sätta på den. Ni kan titta på den när ni kommer hem. Det är fantastiskt, när Det finns pluggas som 1, 2, 3, 4, 5. Så att, och det är i den heliga andes kraft jag vill proklamera att detta är ditt uppdrag från denna stund. Att vara i fronten. Jag glömmer inte när vi hade den första konferensen här som Paul pratade om. The Nordic Summit. Vi satt där och talade, ungefär alla vi som har varit med i projektet. Och helt plötsligt bara fick vi först att vi reser oss upp i enhet tillsammans, vi tar våra händer och så gick vi ner. Och det var bara så att jag kände, vad är det som händer nu? Och det ledde till att vi började träffas och bedja, söka stadens, landets bästa. Olika frågeställningar, utmaningar i samhället. Och vi kom ner på golvet och vi tog emot folkets ovationer så att säga. För det känns som det var en andlig manifestation. Men grejen är den, att det stannar inte här. Utan nu kommer nästa del. Nu måste vi be oss att, tyvärr, jag måste fram här, ursäkta. Vi måste fram här, va? Och det gör att vi kan inte stoppas. Utan vi tar oss fram. Tillsammans med Herre Och det är en helt annan sak Det är en helt annan sak Det är ett helt annan sak Från och med den tid vi går in i Det är därför det är underbart att veta Att det är Johannes döparans dag idag Som skulle sända Elias ande Som handlar om att konfrontera Orättfärd och rättfärdighet Ljus och mörker Och vi ska läsa här i Malaki För det har stor bäring på den här dagen Stor bäring på den här församlingen Stor bäring på den här boken i Malaki 3 och 16. Men därunder har också de som fruktar Herren talat med varandra. Och Herren har lyssnat på dem och hört dem. Och en minnesbok har blivit skriven. Inför hans ansikte till påminnelse om dessa som fruktar Herren och tänker på hans namn. Och dessa säger Herren, Sebot, ska jag, ska jag ha som min egendom på den dag jag utför mitt verk. Och jag ska skona dem som skonar... Som skona, jag ska skona dem som en fader skonar sin son som tjänar honom och ni ska åter få se vilken skillnad det är mellan den rättfärdig och orättfärdig. mellan den som tjänar Gud och den som tjänar honom. Jag gratulerar församlingen sitt i kyrkan sitt i mitten. Till att åter igen and again säger and again, again there will be a difference. När man öppnar upp för ett nytt flöde i en ny tid i en ny fråga. Där Herren ger ett bifall till en ny rörelse som är född i bön för lång, lång tid sedan. Vi pratar inte om tre år sen, vi pratar om 30, 40 år sedan. Och Herren igen säger det ska bli en skillnad när ni öppnar dörren för att stå i ledningen för en ny process. Det står vidare. Herrens dag kommer, men för er som fruktar mitt namn. ska rättfärdighetens sol, och då har det sagts oss att de som... Ja. se herrens dag kommer och den ska brinna som en ung. då ska alla fräcka människor alla som gör vad godaktigt där bli lika strå och dagen den som kommer ska förbränna dem så så att varken rot eller krona lämnas kvar men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdigheten sol gå upp med läkar under sina vingar då ska ni släppa, slippa ut och hoppa som kalvar instängda i stallet vi behöver vänner en ny hoppväckelse en fullständigt galet, vild hoppväckelse som väcker just hopp för Sverige, för nationen, för familjer, för församlingar för att röra sig framåt med ett annat spänst i stegen. Att, att Man kan säga att människor är idag overmanaged but underled. Det är dags att börja leda och sluta kontrollera och styra och ställa. Det är dags att få de svenska konferenserna runt i Sverige, om kristna. Inte till att bli ett mini Almedalen. Utan till att bli en helig plats för lovsång och tillbed i Jesu namn. Det duger inte längre. Att spela lovsången en kvart och sen göra andra saker som är handlar mer om politiskt tingeltangel. Med frågeställningar som är så extremt sekulära så Gud och med att man kallar samman folket. Tiden har kommit att ha en annan synpunkt i de stora frågorna som Lukas pratade om. Identitet, migration, sexualitet, globalt samhälle undervisning, nästa generation etc., etc. Så här kommer vi att röra oss framåt. Jag skulle vilja säga att vi kan göra detta för vi har ett syfte som är att Jesus har vunnit seger. Vi är inte ute efter någon människa. Vi är inte ute efter att tänka någon. Vi säger att den här boken är det bästa som har hänt mångfalden i Sverige de sista fem åren. För vi har en enkel, ödmjuk tanke. Att vi vill också vara med och samtala om hur vi ser på landet. Ekonomi, finans, arbete. Att tjäna Gud i arbetslivet. Att ha Guds ja i utbildning. Är Guds ja till de stora frågorna som, som, som föder fram entreprenörskap, som skapar välstånd? Familjer som är serviceproducenter, inte servicekonsumenter. Där det offentliga samhället ska sköta om allt. Vi, har, vi vill vara med och ha en synpunkt. Varför kan vi vara det? För att vi tror nämligen att Jesus Kristus har vunnit. Och vi spelar våra matcher, våra diskussioner. Vi, kan, vi spelar, som har en svensk vi spelar alla våra matcher på borta det är inte jättemycket jubel alltid på läktaren. Men vi ska veta då att Jesus vann. Han vann fotbolls även 2018. Även om vi inte vi vann matchen igår kväll. Vilket är djupt tragiskt. För jag tror det är nämligen precis som det var på tyskarna. Fienden har en man kort. Men vi spelar fortfarande som om de hade tre mer. Och så, ja, men vi kan väl vara här borta i hörnan. Va? Vi passar lite här mellan oss och vi hoppas att, de, för att vi försvarar oss. Istället för att springa fram. Och sätta den va. Det ligger, det ligger 17 bollar på straffpunkten. Och Guds folk är bort i hörnan. Och det är ingen vid boll. Och Herren säger, gör mål. Gör mål. Gör mål. Gör mål i Jesu namn. Tiden har kommit att börja göra mål. Det är inte förbjudet att vara offensiv. Att spela bollen framåt. Att tala om att komma ut. Att vara en enkel broder, syster. Ung, gammal. Oavsett profession. Att vara en kristen. Det är inte förbjudet längre. Det är ett gott budskap. Vi är stolta över vår tro. Vi är, inte, vi är inte kaxiga. Vi vill inte försöka peka finger. För vi inser att vi sitter i den här vi sitter i den här båten. Vi tittar i kikan. Vad ser vi? Vi ser ett isberg. Titanic. Vi ser att vi svänger lite här. Sväng lite. Sväng lite. Jag tror att vi ska svänga. Jag tror vi kommer att svänga det handlar om upprättelse det handlar om möjligheter och jag tror att det som händer just nu i den här nya tiden är att Jesajas Jesaja, Jesaja ande Elias ande förlåt den som har separationens gåva och skilja mellan det ena och det andra det handlar å ena sidan, om hopp, nåd, upprättelse, enhet gudsfruktan kan man säga gudsfruktan Guds fruktan. Å andra sidan handlar det om dom, separation, hämnd och avfall. En nådens år och en hämndens dag från vår Gud. Det sker samtidigt. Det sker samtidigt. Det sker nu. Det har redan börjat. Och Det betyder att vi har anledning att komma på våra knä- och söka herrens ansikte. Och säga herre, vi är en del av problemet. Vi har också varit i hörnan. Och nu försöker vi ta oss framåt. För att du har kallat oss. Du har gett oss en möjlighet att spela bollen framåt. Att försöka göra mål. Och det betyder också, tror jag, att vi får definiera Guds plan och syfte med det här landet. Vi får definiera Guds jag i de olika områden. Vi får återuppta förbundsrelationen med Israel. Det är helt nödvändigt. Det duger inte att man säger i olika städer och församlingar. Här, här får du inte visa en israelisk flagga. Här nämner du inte ordet till Israel. Jag vill bara säga, Herren kommer att stänga den verksamheten som inte accepterar Israels flagga eller namnet Israel. It's too late. It's too late. Så om vi rör oss i den här, i den här i riktningen och proklamerar frihet. Så kan man säga att precis som Elisa... Det det. Så. Eh, inte Elisa, men Esra. Som började undervisa om hur man skulle bygga murar. Och det det, det handlar om att de, de nationella murarna, gränserna. Det handlade om de moraliska värdena. Det handlar om att be om, om ursäkt för att vi hade, man hade syndat. Precis som Daniel, vi och alla, vi har syndat. Det är vad vi säger. Vi har syndat. Vi omvänder oss genom att skriva den här boken och säga ge oss en andra chans. Ge oss en andra chans att svänga på det här, här när vi står på däcket och vi ser någonting i kikaren. och vi säger ja vi ska inta landet det är fullt möjligt det ser positivt ut det ser ut som vi skulle kunna gå in där och få äta och smätta det handlar om att upprätta samhället familjen och off och offrarna och det handlar om en professionell för att upprätta arbetslivet det var helt allomfattande det spelar också roll vilka politiker vi har på alla nivåer i riksdag, regering, i regioner, i kommuner och vilka som sitter i företagsstyrelser. Det spelar extremt stor roll. Och Jag tror inte det är så här att den enda poängen för att få vara politiskt ansvarig eller ha någonting att säga i Sverige kräver att man ska ha gått först i pride -tåget. Jag tror inte det. Jag tror inte det är den största frågan för en politisk ledare i de svenska partierna att det är där man ska visa sig. Jag är inte säga att det är ett framgångskriterium. Och vi försöker inte vara politiska, vi försöker vara bibliska. Bibliska, det är viktigt. Och Herren gillar vissa saker han ogillar andra saker. Men Herren älskar alla människor, det är väldigt klart. Därför älskar vi dem lika mycket som Herren gör. Och så säger vi, vi vill också ha en synpunkt på detta. Vi vill också ha en synpunkt för vi ser att vi har gått igenom det första syndafallet i slusgården. då fick de pang Gå bort härifrån, gemenskapen här försvann Två, nu är, det, nu är det brott mot skapelsordningen Vilket ligger ganska nära det vi just nu pratar om Nämligen jättarna, änglarna, de fallna änglarna Djuren och människorna började ha sex med varandra Det var brottet mot skapelsordningen Vad hände? Syndafloden kom Det är väldigt sedelärande. Det är den typen av frågor vi pratar om och herren sa nej det kan inte bli 800 år länge, Det kan bli 120 år. Han tog sin ande ifrån dem. Men herren har upprättat. Han har gett oss den heliga ande. Vi har fått evigt liv. Så när Gud dömde så upprättade han. Så vi fastnar inte i fördömelse. I hämnden och elen. Herren vill upprätta. Och har en plan för varje syndafall. Så även med det tredje. När man byggde av Babels torn, Så gjorde man bra saker. Men man gjorde också saker som inte var bra. Man började bygga upp till himlen. Och herren sa det här var inte bra. Och så dömde Herren, förbistrade språket, skickade ut dem- så blev det en ny migration och en ny folkvandring. Och Herren har upprättat språk genom 10-talet, För vi kan tala i den heliga, vi förstår varandra utan att förstå orden. Det Guds andel leder. Så vi har bilder på att vi är olydiga, Gud dömer och sen upprättar han. Vad betyder detta? Jag tror att eftersom det är precis idag som det var i Noahs dagar- Ett, Folk kunde inte förstå tiden- och vi måste börja förstå tiden och se att den är allvarlig men Gud skapar möjligheter. Vi måste få se att folk håller på med rutinsaker. Man håller på med fel saker och man gör dem helt excellent rätt. Och det är det som är problemet. Man gör det så grymt bra men man skulle aldrig ha gjort det. Därför är det meningslöst att göra det så bra. Göra i saker som Herren manar just nu. och Jag tror att både församlingen här och hela Guds folk kommer att se helt nya saker som läggs framför oss som vi måste göra. Så att vi kan få, få del av att det, det, det vatten som faktiskt kom i, 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 i syndafloden. Vad det vi tänker på att det är den, den vatten som bild på den heliga när Herren nu fyller på, vilket jag tror han gör så kommer, vi, kommer arken att börja segla iväg. För vad hände med Noa? Han lydde Herren och det blev till vad då? Det blev till dom så de som inte lydde, men det blev till välsignelse för de som gick in i arken. Jag tror att Herren ger återigen en ny inbjudan, en ny inbjudan. Vänd om. Han säger det till mig, ja, vänd om. Försök förstå vad du håller på med. Försök förstå att det finns ett Guds ord som går att tillämpa i praktiken. Och leva ett gott liv med familj i samhälle som skapar välstånd. Välsigna landet med mitt ord, så Herren. Och ta det framåt. Och inse att i det här folket som du tillhör. Är det ett folk. Ett globalt folk kan man säga. Kristendomen är ett globalt folk. För den finns över alla folk och stammar. Och där har vi precis nu ett antal krig att utkämpa. Och det är inte mot kött och blod som jag sagt, det är mot andemakter. Och jag skulle säga att det andra kungaboken 20 som den här tiden handlar om, det handlar om Ahab. Det handlar om Benhadar. Den tidens antikris som samlade 32 länder mot Israel. Det handlar om att förjaga Isabel uppenbarar jag kan säga ett tar jag emot om det vill vara tyra tyra till församlingen att du låter Isbel stå helt göra vad som helst i församlingen. Vi har fråga efter fråga efter fråga så säger, okej okay, herre detta är viktigt. Hur kan vi hitta en lösning? Jo Elias ande som vill separera som vill visa på det rätta så vi går framåt. Vi banar väg precis som snöplogen så att vi kan få röra oss framåt så vi kan se vad det faktiskt är, hur vi ska förvalta tiden, hur vi ska vara ambassadören som, som, som Elia var, som hade fått nycklarna av Herren. Han kunde definiera, han, kunde ha, han hade åtskillandets gåva som Herren ville ge precis i den här tiden. Han ville avslöja falska och sanna ledare och därmed också antikrist. Han vill vara en väktare över Israel, han vill försvara Israel. Och vi kan se massor med punkter och, 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 som, som, som Elia-kallelsen betyder. Han har ett tvegat svärd. Han var fri från kompromiss. Kristendomen var inte fri från kompromiss. Det är den enda stora kompromiss. Varför? Och jag tror inom två år så har vi sett frågan om vad är ett äktenskap har varit uppe i varje enskilt varje samfund. Och det är svårt att fatta beslut för det ligger pengar i potten. Om vi inte fattar rätt beslut, det vi säga fattar fel beslut, så kommer vi inte få några pengar. Problemet är att stora delar av kristenheten kanske ibland klarar sig utan både Gud, Jesus och den heliga ande. Men inte utan statens pengar. Tiden har kommit och vi har tro för att Gud finansierar projektet. Det är en helt ny frihet att göra det vi ska. I ödmjukhet och respekt, utan fördömelse, med kärlek till folket, kärlek till landet. Vi ber för överheten och vi säger herre. Visa oss vägen så vi kan svänga undan. Jag vill sluta med att läsa ett stycke ur uppenbarelseboken. Och som ett exempel på vad jag tror din snöplog och min snöplog handlar om. Och I praktiken kan vi säga att det finns hela tiden Guds ja och det finns också ett nej. Det finns ett underbart ja i uppenbarhetsboken 4 om den himmelska gudstjänsten. Om tronerna, kiruberna, de äldste och allt fantastiskt som sitter där. Det står så här i uppenbarhetsboken 4. Sedan såg jag och se en dörr stod öppen till himmelen. Och den första rösten som jag hörde sa talade till mig kallade som en basun. Och sa kom hit upp så ska jag visa dig vad som ska ske härdan efter. När Paul läste det här för ett antal månader sedan. Det här, det bara det står på flera ställen i och Jag brukar aldrig läsa uppmärksboken. Och bara, bara som så jag börja läsa den och läsa den och läsa den. Jag började läsa fram och bak baklänges. Och helt plötsligt för några veckor sedan, sedan. Jag läste just här i fyran. Kom upp och visade vad som ska ske. och Strax kom jag i hänryckning och se en tron stod i himlen och Någon satt på tronen och han som satt där syntes inte sliken jaspis. En kamerol kring tronen var det en regnbåge. Och det var en smaragd. Och runt tronen såg jag 24 troner. På tronerna satt de 24 äldste. Klädda i vita kläder med kransar av guld. Från tronen kom det och roska och dån Och sju facklorna brann framför tronen. Det är Guds sju andar. Och framför tronen låg ett hav av jaspis och glas och kristall. Mitt förtronen runt om tronen var fyra varelser. De är fullt med ögon, både fram till och bak till. Den första varelser liknade ett lejon, den andra en ungkör, den tredje en människa och den fjärde en flygande örn. Fyra varelser har alla sex vingar med fullt med ögon framåt fram, fram till och bak till. Utan att vila, vila säger det och säger. Helig, helig, heliga Herren Gud, allsmäktig, härskaren, hans och var och ära och ska komma. Och dessa varelser hyllar och ära Herren. När jag läste detta så var det som bara Herren helt plötsligt bara slog ner i mitt sinne. Och sa, var på din vakt, var ni på er vakt? Ni skriver det här manifestet. För det som sker när vi riktar oss till Här så, säger Ja Gud, vi vill se din härlighetstron. Vi vill se ditt ja manifesterats här. Det var det som Gud sa. Det byggs också en annan tron. Men den byggs inte i himlen. Den byggs på jorden. Och den regnbågen runt den tronen, den har inte sju färger. Den har bara sex. Det är en helt annan världsbild. Det är en helt annan andemakt. Det är en helt annan sak att relatera till den på jord, i jorden. Eller den här med sju i himmelen. Vidare. Så kan man säga att det kommer de här sju, de sju andarna, och de sju andarna handlar om modsande, visets och insiktsande, kunskaps- och kraftsande och Gudsfruktansande. Den, den ande som byggs på jorden och det heter kunskapssamhället. som är totalt ibland avsaknad av visdom, för vi har inte förstått vad guds visdom är mitt i all kunskapen. Så det finns två helt olika syn på vad som faktiskt måste ske här och nu. Och vi tillämpar biblisk förståelse i praktisk tillämpning som nummer två. Nummer tre, guldet, guldet blir tronen. Gud har pengar i ära och överflöd. Allt är finansierat. Vi behöver inte söka varken statsbidrag eller andra saker för att få till detta här. Det kommer att lösa sig. Det finns försoning i detta. Allt silvret, allt guldet är mitt, säger Herren. Alltså är det löst. Vidare så kan vi läsa här att vi har, vi har de 24 äldste. Och det är så klart att det finns en ambition att styra och leda den här världen i en helt annan riktning än vad de 24 äldste gör. Det är två helt olika makter vi pratar om. Låt oss tillbe Jesus Kristus. Och den bild stod och den, den, den härlighet som finns i himlen. Istället för att vara PK, det vill säga politiskt korrekt att försöka bygga något på jorden som är riktigt dåligt. Så jag skulle vilja säga: Från och med idag så betyder PK prisa Kristus. Vi prisar Kristus för allt vi har gjort och han har gjort. Och vi säger, Herre, du är, vi prisar Kristus. Vi vill vara pekor. Vi vill visa för att det finns en verklighet här och nu. Vidare så finns det här ett golv av kristall. Ett, ett genomskinlighet jag skulle säga att Herren talade om den, den, den totala, globala digitala transparensen ett metoo där alla hängs ut och, och lyfts fram och utan som helst rättegång döms fullständigt upp och ner och vissa till och med går sen och tar livet av sig för tidningarna har varit så brutala varför? det fanns inte nåd det fanns bara sanning och sanningen var kanske inte ens sann Jesus vill ge nåd och sanning. Jesus talar sanning i kärlek till sitt folk och därför är det gott att höra på det. Så vi behöver inte fler transparenta metoo som i säger såklart en tragik utan dess like där den men, men, manliga delen av mänskligheten måste be om ursäkt för allt som har gjorts och starta en försoning för starta en upprättelse så vi slipper gå in i ett könskrig i nästa, i nästa fas. Det är fullt möjligt. Herren vill upprätta detta. Totalt. Stå tillsammans som man och hustret. Komplementera. Slutligen kan man säga att det fanns massa vingar. Det går snabbt. Vi har ett accelererande samhälle. Ett digitaliserat samhälle som gör att allt går supersnabbt. Men vad fanns det med på vingarna? Det fanns ögon överallt. Det bevisar att Gud ser allt. Det allseende ögat som vissa har plockat upp, till exempel frimurarna. Men, det finns, men Herren ser allt underbart. I Kina gjorde man nyligen en, 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 en kontroll i 59 städer, 50, en, en förlåt, 19 regioner. 58 miljoner människor var ansiktsigenkända på några sekunder. Det är skillnad med att vara igenkänd av en kamera i Peking eller att vara känd av Gud. Det är väldigt skillnad. Face recognition, vet ni vad det är? Och Lärjungarna såg upp när de var ute på vattnet, Petrus, och så såg de upp. och Då såg de bara Jesus. Det är ansikts, ansiktsigenkänning. Med märket på pannan. Guds märke på pannan. Det är en helt annan sak. Men i vårt samhälle så finns det, ett, finns det en och annan kamera som har ett och annat öga också. Som talar om och vill kolla upp vad som händer. Och Det senaste i Kina är att myndigheterna vill rata hela befolkningen så att man, man lyssnar på allt som sker. och Det gör att om jag träffar dig och du skulle inte vara en schysst gubbe så, då får jag en sämre social rating. Om jag umgås med en som dricker sprit eller som skriker högt på torget. Då får jag en lägre social rating. Och det vet myndigheterna. Vad betyder detta? Total censur. Självkontroll. Tystnad. Själv, självcensur. Vi behöver frihet. Gud vill ge oss frihet. Så min poäng är den här. Att om vi kommer inför Guds ansikte. Och får uppleva helt enkelt hans frihet i den här tiden. Att vi lyfter lyfta fram hans ja och hans poänger med det som Bibeln säger, som går att tillämpa idag, så blir det en totalt annan resa. Det vill säga att vi kan bana väg för väckelse. Vi kan få bana väg för ett annat land, ett annat Sverige. Vi kan få bana väg för en församling som reser sig upp i enhet i glädje och börjar lovprisa. För att när lovprisningen kommer samman, då är det det som är den bästa bilden på plogen. Det är lovsången som går främst. Och så kör vi framåt. För det är Herren som för oss. Som knuffar oss framåt. Och ber oss att gå vidare. Och, och starta en rörelse. En, en folkrörelse. En arbetarrörelse. Eller en gräsrotsrörelse. Där alla är en del i en reformation. Som var och en gör sitt. Som samlas och skriver sin minnesbok. Om framtidens sjukvård. Framtidens socialvård. Framtidens ekonomi. Strategi. Digitalisering. Lärarroll. Eller vad det nu är. Och förfinner man ut- har Herren tänkt på detta? Oj, hade han det? Har han tänkt om jordbruk också? Hjälp. Och detta, och detta, och detta, och detta. Ja, det hade han. Alltså kan vi säga att vi kan få bli, komma till en nivå av relevans som Guds folk. Ödmjuka. Intellektuellt hederliga, som en del i en mångfaldsprocess. Och citera författaren till Voltaires bok, tror jag heter Graham, Martin eller Graham, som skrev så här: Att Voltaire säger ofta, jag avskyr vad du säger, men jag är beredd att ge mitt liv för att du ska ha rätt att få säga det. Det är inte riktigt Sverige idag. Det är bättre att säga, säg det inte. Om du säger det, jag är jag beredd att till att ta ditt liv för att du aldrig mer ska få säga det. Det är ett annat samhälle. Det är inte ett gudfruktigt samhälle. Det är inte ett öppet samhälle. Det är inte ett demokratiskt samhälle byggt på sunda värden. Där människan har ett okränkt värde. Där det finns rätten att tala, uppleva och finnas. Med dessa år skulle jag vilja säga att framtiden är underbar. Herren har kontroll. Vi erbjuds att få följa efter, för alla inser väl att det är Gud själv som är spetsen. Att vi får följa efter honom i den här den vägen som nu banas. Så jag säger bara, tack Jesus att vi tillsammans får lov att gå i ditt segertåg. Amen.
0: Tack så mycket, Johan, för det. att du ställde det här idag och blev språkrör för det som vi tror ligger på Guds hjärta. Vi ska ta en stund här nu. Vi ska be. Be tillsammans, be för vårt land. Vi upplever så här att det här, den här skriften, det här som är samlat, att vi vill lägga det inför Herren. Vi vill också lägga det i din hand. Uh, som en, en handling idag, att det här uh, det, det är ett fotfolk, det är Guds folk, det är var och en av oss som är mottagare av det här. Uh, och vi får göra det vi vill med det, <laughs> för det är mellan dig och Herren när det kommer till ditt liv. Men den här dagen så ska vi göra det alldeles strax. Jag vill läsa ett bibelord, eh, Janne eh, och till andra utifrån det han sa i slutet här, att se eh, Herrens ansikte, det är från andra korinthsbrevet kapitel 3 och det talar om det nya förbundets härlighet um, och då står det så här ifrån vers 16 att men när någon omvänder sig till herren så tas slöjan bort då sker någonting när, då? Jo, när vi vänder oss till, till herren och det är det vi ska göra alldeles strax här och då är det så att där herren är, är anden och där herrens ande är där är då vad är det där herrens ande Och det sker någonting när vi vänder oss till herrens ansikte. Att få skåda. Eh, själva ordet person har ju med ansikte att göra. Att vara vän till någon. Det ligger i, i identitet, människans identitet. Att vara vänd mot någon, att vara person. Är att se någons ansikte. Och alla vi som är obeslöjade ansikte, ser Herrens ansikte, ser Herrens härlighet, som i en spegel vad sker då? Då sker en förvandling av det som har varit befläckat, skört trasigt, börjar sker en inre förvandling, upprättelse från Herrens ansikte och vi formas och förvandlas till vad då? Jo samma bild till kristuslikhet, hur sker detta? Jo från härlighet till härlighet, en pågående process och det sker genom Herrens ande Herrens ande här idag och vi ska vända vårt ansikte till honom nu och vi ska göra det på det sättet jag skulle vilja bjuda fram en, ni som är här idag som har varit med i processen och tagit fram uh, den här boken skulle jag kunna få, få dela er gemenskap på scenen här, välkommen fram ni som har varit med och om ni vill ställa er bakom mig Först ska jag alldeles strax ge micken till Torbjörn Ärling som ska dela ett par bibelord och leda oss i en omvändelsebön till Herren. Sen ska Gunnar ta över här och vi ska få be tillsammans och lyfta det här budskapet inför Herren, vårt land och det vi tror Gud talar om. Det finns någonting som har märkt mig i min berättelse eller min gemenskap med den här brodern sen jag mötte, mötte dig och, och resan och det är att en sån medvetenhet om att göra saker inför herrens ansikte att vandra inför hans närvaro inte bara i kyrkan eller utan när man äter när man vandrar, när man gör och, och det, har märkt, det har märkt mig att vara medveten om hans ansikte som är vänt till oss jag vill bara påminna dig om det här. den här stunden är för herrens ansikte det är vi tillsammans, men också du och Herren. Den här stunden. Torbjörn. Varsågod.
3: Jag tror vi står upp tillsammans. Jag ska läsa ett par verser ur Lukas evangelium som läses över... Hela vårt land idag i alla kyrkor på Johannes Stöparens dag. Lukas första kapitel och den sjuttonde versen. Det handlar om Johannes Stöparen. Han ska gå framför honom i Elias andokraft kraft. För att vända fädernas hjärta till barnen. Och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag. Och så skaffa åt Herren ett folk som är berätt. Från det tredje kapitlet. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Alla dalar ska fyllas. Och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar ska jämnas, ska jämnas rätas. Och ojämna vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Så vi tackar dig, Herre, för att vi får stå här i, i, vårt, i vår huvudstad i Sverige idag, Herre, som representanter för ditt folk. Vi tackar dig för, för ditt folk som samlas över hela vårt land idag, Herre, för att lyssna till detta ord. Och vi tackar dig, Herre, för att du vill bana väg för dig, Jesus, att du ska komma tillbaka och möta oss i Sverige. Vi tackar att vi får bereda vägen, att vi får bana väg för dig, Jesus, genom att vända om. Precis som det här ordet säger, herre. Tack för ditt löfte, Gud, att, att om ditt folk som är uppkallat efter ditt namn ödmjukar sig och ber och vänder om från sina onda vägar, herre. Så har du lovat att komma med läkedom till vårt land, herre. Läkedom till Sverige. Så vi vill säga, herre, som Daniel, vi har syndat, herre. Förlåt oss. Förlåt oss, herre, för, för allt det orätta vi har gjort, herre. För vår passivitet, herre. För vår, vår otro. Förlåt oss här för också det som Lukas talar om här: vårt självförakte. Vi har sett ner på oss själva här och sagt: Nej, men inte, det handlar inte om mig. Andra kan göra det här. Vi, vi ber förlåt oss här: rena oss. Gud, vi tackar det här att vi får bekänna vår syn, som du har sagt, Jesus, att vi ska be. Förlåt oss våra synder. Och vi förlåter också alla de här som, som på något sätt har bidragit till att, att riva ner murarna i vårt land. Förlåt dem också, Herre. Rena oss, så oh Gud. Rena våra hjärtan, Herre. Skapa i oss, Gud. Rena hjärtan. Och ge oss på nytt, Herre, som ditt folk. En, en frimodig ande. En frimodig ande, Herre. Vi tackar dig för att du har sagt att om vi bekänner vår synd så är du trofast. Du är rättfärdig. Så att du förlåter oss all vår synd. Och renar oss, Herre, från all orättfärdighet. <tryck> vi tackar dig, Herre. För dina underbara löften. Tack för en våg av, av omvändelse här av bön. Av upprättelse för vårt land Sverige. Vi vill signa Sverige denna dag ifrån Stockholm. I Jesu välsignade namn. Och allt folket sa. Amen.
4: ska inte bli långa men jag vill ändå ge er en bakgrund till den här bokreleisen att den är inte bara någonting som sker här in mellan de här fyra väggarna faktum är att nu när vi träffas inför herrens ansikte så är det faktiskt så att 500 böcker 502 böcker för att vara exakt har redan nått ett mål av dem är det 156 pastorer över hela Sverige som har fått boken. Det är 157 av riksdagens ledamöter och tidigare politiker som har fått boken. Här finns hela regeringen med. Kungahuset har fått boken. Kristna organisationer, det är 77 organisationer som har fått boken. Hela kyrkomötet har fått dela boken. Media och författare och debattörer har också fått boken. Affärsmän, ledare som Jakob Wallenberg, den typen, har fått boken. Alla biskoparna i Svenska kyrkan har fått boken. Totalt alltså 502 böcker som har gått ut och som nu finns på de här distanserna eller de här mottagarna som jag har räknat upp. Jag är glad över att kunna säga att Sverige är uppdelad i 21 regioner. Alla regioner är med och 200 orter finns med i de som har fått boken. Så när vi nu tar emot den här så är den ute över hela Sverige. Och Vi ber att Herrens ande ska använda den här boken som ett verktyg till förvandling. Vi ska nu överlämna den här boken inför Herrens ansikte. Och jag blev påminn när jag stod här uppe att det var för några år sedan så var jag i Sydkorea. Och så blev jag inbjuden att träffa presidenten i det blå huset. Man kom och hämtade mig i en limousin och sen när jag kom dit så var det en statssekreterare som sa han tar emot dig här under flaggan. Och sen så blir du förd in i en sal och där kommer du se en stol med ditt namn på. Och sen bör du vänta i stillhet till han öppnar samtalet. Det här säger någonting om att möta auktoritet, eller hur? Man möter inte auktoritet hur som helst. Nu står vi inför Guds ansikte. Och jag ska i bön överlämna den här boken- åt Så jag vill be tillsammans med er du, i Jesu namn. Herre, vi kommer inför dig i en ödmjuk bön om förlåtelse. Vi är alla delaktiga i den upplösning av normer och värderingar som vi iakttar runt omkring oss. Herre, förlåt oss våra skulder. Vi förlåter dem som i blindhet och reformiver har fört vårt samhälle in i svåra den svåra moraliska och etiska kris som vi befinner oss i. Och vi ber om förbarmande och upprättelse i Jesu namn. Vi tackar dig för att du genom Jesus Kristus har frälst oss från mörkrets välde och införsatt oss i din älskade sons rike. Och vi bekräftar idag att vi genom tron på Jesus Kristus, vår frälsare, är Guds rikes medborgare. Mer än svenska medborgare. Vi, du undervisade oss om att vi ska söka Guds rike först. Och du sa, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska allt detta andra tillfalla er. Du sa, jag är vägen och livet. Och du uppmanade oss att vandra i dina fotspår. Och du uppmanade oss att förbli i dig. Herre, du kallar oss att leva i världen men inte av världen. Och det bad, jag ber att du inte ska ta dem ut ur världen. Utan att du ska bevara dem från det onda. Herre, i andens enhet har vi arbetat. Och bett och sök formulera oss i många frågor som berör vårt älskade Sverige. Den heliga ande och vi har beslutat att det finns ett stort behov av reformation och Sverige utifrån den mönsterbild som du har gett oss i ditt ord. Och vi har formulerat detta, Fader, i ett antal kapitel och teser på följande områden. En reformatorisk vision för Sverige. Vårt dagliga arbete är en kallelse till förvaltarskap. Människans värde och värdighet. De grundläggande friheterna. Relationer, sexualitet och identitet. Mötet med andra religioner. Migration och integration. Utbildning och nästa generation skapelse och miljö rättssamhället och Israel och det judiska folket och slutligen församlingens reformation och mobilisering så herre när du förlöser din kraft och utgjuter av din ande från höjden då finns det hopp för Sverige och nu lägger vi ner detta reformatoriska manifest och våra beslut i enhet med den heliga ande vid dina fötter. Och vi säger Herre, ske din vilja. Låt din vilja ske i Sverige. Så som det sker i himlen. Låt din vilja ske i våra liv. Så som det sker i himlen. Förhärliga ditt namn. Låt ditt namn bli helgat. I Jesu namn ber jag. Amen. Amen.
0: Halleluja Underbart, låt oss sjunga tillsammans Men vi står här, vi ska fortsätta att be